0: de la psiconeuroinmunología, pero empezando por el tema del estrés. ¿Qué uh -huh. o sea, es desde la concepción de la psicología de la salud, de la línea que tú trabajas, el estrés?
1: Bueno, precisamente nosotros nos encontramos estresados cuando estamos ante un evento, un acontecimiento que nosotros sentimos que nos desborda en cuanto a nos, nuestras posibilidades psicológicas. O sea, si yo siento que verdaderamente yo no, no estoy capacitado, no me creo capaz o creo que me va a causar un daño o un peligro, entonces yo puedo manifestar el estrés de diferentes formas, que es precisamente también algo donde la gente suele tener muchas dudas. Porque muchas veces te dicen, yo soy una persona que no me estreso para nada. Eh, o... O que verdaderamente yo no siento el estrés como otras personas, eh, más bien como enlazándolo a un nerviosismo, asociándolo como un estado de inquietud eh, o a esta parte de, en el estómago o, o en el corazón, la taquicardia, cuando verdaderamente el estrés tiene diferentes formas de presentarse según cómo eh, el cuerpo eh, reaccione, según como nuestra historia personal. Y como te digo, en un factor puramente eh, biopsicosocial, o sea, teniendo en cuenta al ser humano como un ente biológico, psicológico y también social. O sea, no únicamente eh, lo biológico. El estrés no se representa solo de una forma.
0: Entonces, para, para aterrizarlo, porque hablas de lo biopsicosocial, o sea, quiere decir, sí. la parte biológica desde nuestra dieta, si hacemos ejercicio o no, puede influir en el estrés. Evidentemente, la parte psicológica, sí. Si, nos enojamos y reaccionamos de forma negativa, pero también el tema social, o sea, relaciones uh -huh. con los demás, nuestro trabajo, o sea, todos estos, o digamos la suma e interacción de todos estos, afecta directamente a nuestro estrés.
1: En nuestra calidad de vida, además dentro de lo social también se encuentran las creencias que tenemos y son las que nos ayudan a mantener los hábitos. Dependiendo de lo que yo creo que es positivo para mí, yo entonces voy a hacer más este hábito. Si yo creo que es negativo para mí, pues se supone que no tanto, ¿verdad? Aunque claro que de repente se sigue. Pero ese es otro tema. Ese es el modelo de, eh, de enfermedad.
0: Oye, pero es interesante que lo menciones porque quisiera como, digo, para hacer quizás una línea o asociación con la charla anterior, hablábamos de que una cosa es el estrés y otra es el estrés que luego nos generamos por pensar que estamos estresados o que no deberíamos estresarnos o no tenemos el permiso de estresarnos o estas frases absurdas como no, yo, yo tengo que trabajar, o sea, no tengo tiempo de, de, uh -huh. de estar estresado. ¿Ahí entraría un poco eso del tema de las creencias también?
1: Sí, claro, claro. O sea, porque si yo considero que yo no tengo tiempo para estresarme, bueno, tal vez yo no me sienta estresado como decimos, ¿no? En este sentido de con un efecto de nerviosismo, intranquilidad, pero por el contrario, si depende de mi historia genética, sí si puedo tener un factor de estrés, como por ejemplo a lo mejor no duermo, ¿no? un poquito de, de insomnio, o tengo a lo mejor mucha ansiedad, o me duele la cabeza, eh, dolor en el estómago, inflamación general, mareos, eh, caída de cabello, problemas de piel, por ejemplo, o inclusive también de dolores, eh, temas como, por ejemplo, neuropáticos, fibromialgia, también tienen todo que ver con, con el estrés. Digamos que por eso estamos hablando de esto, ¿no? Porque verdaderamente uh -huh. tiene que ver, eh, en su mayoría, no podemos decir que una enfermedad es puramente biológica ni que tampoco podemos decir que es puramente psicológica, pero desde luego la mente y el estrés tienen todo que ver en el desarrollo de las enfermedades.
0: Ahí quisiera que empezáramos a ahondar un, un poco porque dices algo súper importante, como por ejemplo de las enfermedades, algunas enfermedades o el caso del estrés, no, no puede ser puramente biológico. Uh -huh. Y esta creencia, aunque es 2020, a pesar de todos los estudios, o sea, uh -huh. aún creo que no, o sea, sigue arraigada. O sea, aún escucho los comentarios como. Eh, o sea, ¿qué tiene que ver el, 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 también el tema de eh, cuando alguien se enferma, con uh -huh. que si se estresó o no? O sea, lo vemos como si hubiera, como si no tuviera relación, ¿no? Eh, y también, o sea, hablas de esta parte psicológica, o sea, pues, también el, el, el tema. O sea, que funciona en ambas direcciones. No sé si. Sí, Si, si me explico, o sea, como quisiera tocar esta parte.
1: Yo creo que. que... Mira, por mucho que lo intentemos abordar de diferentes partes, yo creo que hay que empezar por el principio. Y para esto es explicar qué es la psiconeuroinmunología. Y desde ahí lo vamos a ver un poquito más claro. Okay. Eh, primero, la psiconeuroinmunología o el término completo, psiconeuroinmunoendocrinología. Ah, hablando... está
0: está abreviado, psiconeuroinmunología. <risas> ¿Cómo es el término completo? ¿Otra vez? Sí, sí, sí. sí.
1: Psiconeuroinmunoendocrinología.
0: Ok, entonces hablamos de la parte de inmunológica, psicológica, endocrina e hablamos inmunológica. Hablamos
1: del sistema nervioso, uh -huh. eh, que ahí es donde está, por supuesto, nuestra parte psicológica. Hablamos del sistema inmunológico y hablamos del sistema endocrino. Entonces, la relación con estos tres es lo que nos va a repercutir en nuestro cuerpo cómo manifestamos las enfermedades cómo las afrontamos y cómo las desarrollamos y cómo salimos de ellas. Inclusive eh, el efecto placebo o el efecto no, nocebo. O sea, si nos va a perjudicar o nos va a beneficiar en función a lo que nosotros creemos uh -huh. que, que va a pasar con eso, ¿no? Entonces, eh, aunque sí hay una parte de lo biológico, como decíamos en lo, lo biopsicosocial, pues claro que hay una parte muy importante de qué es lo que yo creo acerca de la enfermedad. Uh -huh. además de esto porque tú me preguntabas acerca del, del estrés y su relación y de dónde viene y todo esto, ¿no? entonces a lo que vamos para que nosotros podamos entender ¿cómo? porque fíjate que cuando yo explico esto me siento como si estuviera hablando de misticismo o algo por el... estilo Porque siento que es pura ciencia, o sea, verdaderamente ciencia básica, ni siquiera, bueno, aplicada ya cuando la aplicamos este, en experimentos con animales, etcétera. Pero en sí es muy básico este, hablar de lo de las células y los neurotransmisores y las catecolaminas y todo esto. Sin embargo, así como tú dices, como tú mencionaste ahorita, mucha gente aún no cree que haya una repercusión entre nuestro estilo de vida, nuestros pensamientos y nuestras emociones, con nuestro sistema inmunológico y la, enfer y la relación con la enfermedad, ¿no? Y tiene todo que ver.
0: Entonces, ¿cómo podemos empezar a ver esta relación poco a poco? O sea, entender, a ver, ¿por qué el hecho? Eh, y podemos tomar este ejemplo u otro, ¿no? El hecho de que yo me enoje o gestione mal mi estrés y mis emociones, ¿por qué eso me puede llevar a, a, a enfermarme?
1: Ajá, perfecto. Vamos a dividir esta pregunta en dos partes. Okay. Primero, vamos a entender eh, cuál es la relación en, entre estas tres instancias del cuerpo. O sea, el sistema neurológico, el sistema nervioso, sí. está secretando continuamente neurotransmisores, ¿no? Entonces, en particular, esa palabra que nos encanta, Raciel, vamos vale. a mencionarla. Sobre todo en el eje hipotalámico-pituitario-adrenal. <risa>
0: Ok, eje hipotalámico,
1: pituitario, pituitario adrenal. adrenal, más o menos a esta altura, en medio, poquito atrás de la nariz, eh, donde se encuentra la, la glándula pituitaria, la hipófisis, ahí precisamente en el hipotálamo se desencadenan todas las sustancias, este, todos los neurotransmisores, los neuropéptidos, eh, las hormonas, tienen mucha relación con...
0: con ok, serotonina, dopamina, oxitocina, claro. todos estos.
1: En particular, digamos que eh, cuando estamos ante un ciclo de estrés, lo que va a hacer es eh, la corteza suprarrenal va a estimular a este, la función suprarrenal y vamos a empezar a secretar en el cuerpo las catecolaminas. ¿Qué es esto? Estamos hablando de tres sustancias bastante nocivas para el cuerpo, que son la adrenalina, la noradrenalina y el cortisol. Estos son glucocorticoesteroides. Vamos a traducir todo esto, discúlpenme, discúlpenme este lenguaje tan feo. Estamos... Oye,
0: te, te, te voy a interrumpir, Dime. porque si, si mencionaste lo que me llamó la atención, o sea, eh, ¿Sí? dices estas mm, eh, hormonas nocivas, eh, uh -huh. adrenalina, adrenalina, usualmente las, no sé, en las películas lo tienen asociadas como algo positivo, o sea, estoy buscando la adrenalina, no sentirme como que tengo un superpoder, pero aquí me hablas, o sea, entiendo que va a haber muchos momentos en los que va a tener su beneficio, quizás si eres uh -huh. un atleta de alto rendimiento, pero eh, ¿por qué esto, o sea, estar en estos estados de alta adrenalina y, y otros? ¿Por qué es nocivo?
1: Ahí te va. Esta es la segunda parte de la respuesta. Uh -huh. Hablamos entonces, por ejemplo, del ciclo de sail en psicología de la salud, que es nosotros vemos un estímulo estresante... Sea cual sea. Esto, por ejemplo, en el, en el reino animal es mucho más fácil de, de explicar, ¿no? Imaginemos que a lo mejor eh, están en, en cacería, ¿no? Un animal persigue a otro. Sí. Entonces, inmediatamente ese animal ve el estímulo estresante, se estresa muchísimo. Es como, bueno, lucha huida, ¿no? Tengo que salir corriendo de aquí. Imaginemos que entonces empieza a correr. Dentro del ciclo de SAIL estamos hablando que hay un momento de, de máximo estrés, el pico grande, donde vemos el momento de peligro empieza el mecanismo, después se mantiene, que es la fase de resistencia, mientras que lo necesitamos, porque la adrenalina nos genera esta de superfuerza, uh -huh. supervelocidad y un efecto también analgésico, no duele nada, ¿no? Uh -huh. Y posteriormente una fase de agotamiento. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Eh, te digo, los animales se ven perfecto y clarísimo, bien padre, porque tienen un momento de estrés, termina el momento de estrés y listo, no se vuelven a acordar de que tienen estrés. Pero no sea con los humanos, porque nosotros no solo vemos un momento de estrés como, bueno, veo el peligro, me estreso, lucha, huida, fase de resistencia y luego fase final, sino que me quedo pensando todo el día en eso. Entonces, por ejemplo, es muy sencillo. Aquí tenemos no sé dos alumnos que presentan un examen, ¿no? Entonces, están muy, muy, muy estresados, muy nerviosos porque tienen que presentar este examen. el examen. El, el examen es el acontecimiento estresante, el, el evento de peligro. Entonces... Ahí se dispara la, las catecolaminas que mencionamos ahorita, empieza a producir ritmo cardíaco, este, la respiración, eh, la, la, este vasodilatación, todos los procesos fisiológicos que ocurren en nuestro cuerpo uh -huh. cuando ocurre. ¿no? Entonces, se dispara, viene el evento estresante, como es el examen. Digamos que contestarlo sería la fase de resistencia y finalmente fase de agotamiento, termina el examen, me voy a mi casa, ya no me acuerdo del examen y cuando me den la calificación, que sea lo que Dios quiera. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con el segundo alumno? El segundo alumno se quedó pensando, ¿y la respuesta número 3 era la correcta? ¿Y si, sí. ¿Y si me va mal? ¿Y si mis papás me corren de la casa porque repruebo? ¿Y si pierdo el semestre? Y, si, y empezamos con los y si, ¿qué ocurre? No llegamos a la fase de agotamiento. O sea, nos quedamos en fase de resistencia. Esto quiere decir que nos vamos a mm. quedar en estrés crónico, ¿sí? Entonces, vale. esto que es padrísimo para el cuerpo, digamos rápido, para prepararnos para lucha o huida, o de repente también nos podemos congelar cuando lo secretamos demasiado rápido, eh, entonces se vuelve algo nocivo porque yo estoy trabajando a marcha forzada dentro de mi cuerpo manteniendo estos pensamientos. Es aquí donde los pensamientos...
0: Mm influyen en el cuerpo. ¿Sí? A ver, esto está súper interesante y quiero ver si soy también como capaz de, de compartirlo con palabras simples, porque hablas primero de un ejemplo en donde, claro, eh, no sé, un, un animal se siente quizás en amenaza porque otro animal lo persigue y digamos uh -huh. que ahí está totalmente correcto, eh, sí, es de esperarse esta, este pico de las catecolaminas, eh, adrenalina, etcétera, pues porque uh -huh. tiene que huir. O luchar, dependiendo, ¿no? Que incluso nosotros los humanos sería lo mismo. Si alguien nos trata Exacto. de atacar o sale un oso acá en el cerro, en Chipinque, bueno, <risa> eh, pasa eso. Pero algo que o sea que ahorita me, me puso a reflexionar, que tiene mucha relación con mindfulness, es que no sé si todas la, la, las personas, la audiencia ha, se ha dado cuenta que no o sea para tener esa reacción del cuerpo no necesitamos que el peligro sea real sino que es a partir de una creencia subjetiva, llámese y si me corren del trabajo porque pues han bajado los te el tema por la pandemia, y si yo también me enfermo de COVID y si mi pareja me deja y todos los, como tú dices ese proceso rumiativo de sí. negativo de hilos y sí, y sí, y sí. sí, en donde quizás valdría la pena en algún momento oye, ok, el trabajo es algo importante si está bien, tienes ese ligero pico de adrenalina que te haga como moverte y no sé, vas a mandar currículos, piensas en una plan B, pero hay personas que entonces se quedan, o sea, nunca bajan de ese pico y se quedan en esta etapa de resistencia y pues lo que están haciendo es, además de que se están dañando mentalmente entonces el cuerpo, ahí ya nos explicarás, pues entra en un estado crónico en donde pues lo estás como sobresaturando de una carga de algo que no debería de mantener por tiempo prolongado
1: Exactamente, o sea, el cuerpo no está diseñado para mantener esa carga este, nociva, por así decirlo, tanto tiempo, entonces es ahí donde empieza la inmunosupresión, nuestro sistema inmunológico baja, baja todas nuestras natural killers, nuestra defensa, sí. nuestras defensas, nuestras citocinas, y además de eso también tenemos un desbalance en nuestro ritmo circadiano, en las comidas, en, en la en el sueño, en nuestro propio ciclo. Entonces, por eso nos vemos alterados en todos nuestros niveles y es ahí donde viene la enfermedad, ¿no? Que es de lo que ya. estoy
0: hablando. Sí, o sea, es estar entonces estresado en esta etapa de resistencia afecta sí. eh, entre varios mm, sistemas eh, nuestro sistema inmunológico.
1: Sobre todo es el que más se afecta es el que inmediatamente baja. Inclusive, hay muchos experimentos padrísimos que se han hecho, bueno, desde en ratones y demás. Eh, o, por ejemplo, si nos ponemos así en la historia, en, en el origen del, del conductismo, cuando el experimento de Pavlov, que con un, eh, con un estímulo, digamos que condicionado, genera una respuesta fisiológica. Entonces, uh -huh. como tú has dicho, no necesitamos que la respuesta esté afuera, sino con que esté en nuestra mente. Con eso tenemos un condicionamiento físico y nuestro cuerpo reacciona. Entonces, bajan nuestra, eh, nuestras defensas, aumenta nuestro proceso inflamatorio dentro de nuestro cuerpo y empieza entonces el desarrollo de una enfermedad. Ojo, esto obviamente no es porque yo tenga a lo mejor tres días de estrés crónico. Estamos hablando uh -huh. de un tiempo prolongado.
0: Y de un estudio de vida, ¿No? que es de una por meses.
1: De una, de, un, de una situación en particular que está causando estrés, que ahorita que tú lo mencionas, en esta época del COVID, verdaderamente eh, el estrés y la ansiedad están a la orden del día. O sea, Es lo que más estamos reportando en, en cuanto a pacientes y en población generalizada.
0: Okay. Uh, y permítame mencionar nada más la. Probablemente la relación con el, con el tema de mindfulness que comenté hace poco, porque es justo lo que se ha visto en los estudios de mindfulness es, eh, como hemos mencionado, o sea, el estrés pues viene de una percepción subjetiva, alguna creencia de algo que va a pasar, aun cuando no tengamos la certeza de que eso va a ser negativo o no. Entonces lo que pasa durante la práctica de la meditación mindfulness es que naturalmente pues surgen estos pensamientos que a veces son incómodos, pero en lugar de reaccionar negativamente, otra vez como en este ciclo rumiativo de, uy, y si me despiden, y si me, uh -huh. ¿y si me corren, y si me habla mal, pues en, en la práctica de mindfulness observamos esa experiencia pues, meramente como, como eso, como una creencia, como un uh -huh. pensamiento. Entonces, ahorita con toda esta explicación que tú me das, también empiezo como a comprender más. Es como, como hackear para bien uh -huh. a través de, de esta tensión plena, es decir, oye, ok, estos pensamientos, pues sí puede ser negativo, pero no necesitas reaccionar de forma adversa. Y entonces, al no reaccionar de forma adversa, que es donde quizás hay las personas, por eso piensan que es como un tema de misticismo y no es, no, es que efectivamente la forma en la que tú reaccionas ante un pensamiento regula o no lo que está ocurriendo internamente con tu cuerpo, que, claro. con tu sistema inmunológico y todo este eje con estas palabras que... Complejas que mencionaste, ¿no? Pero <ríe> que ahorita los volvemos a, a mencionar, ¿no? Pero es, o pues, sea, entonces la práctica de mindfulness y otras, como puede ser la psicoterapia, algunos ejercicios de relajación, sí. o sea, a través del pensamiento, vamos a tener una manipulación también, pues de nuestra reacción, ahora sí que eh, pues, biológica, hasta cierto punto.
1: Claro, y podemos utilizarla para bien, o sea, esta parte que tú estás mencionando del mindfulness, que por supuesto que tiene todo que ver, porque mindfulness nos ayuda a estar en el aquí y en la hora verdaderamente enfocarnos en lo que tenemos delante, nos ayuda a concentrar un poquito más nuestra atención y no estar dándole rienda suelta a los pensamientos. Eh, a mí siempre cuando me preguntan cómo le puedo hacer para ya no tener estos pensamientos, no se trata de decirle que no.
0: Uh -huh. Digamos
1: que... Como la mente no re registra muy bien el no, cuando tú le dices no, la mente lo toma como un evento absoluto. Entonces, verdaderamente, si te dice no, nunca, incrementa la ansiedad, incrementa el estrés. Escúlpame,
0: escúlpame, es que aquí sonó una, una alarma que me interrumpió.
1: ¿no? Técnica, sin problema. Entonces, verdaderamente, es cuando ya no podemos como controlar nuestros pensamientos porque nos abordan uno tras otro, cuanto más nos digamos, le digamos que no. Siempre pongo el ejemplo, ¿no? De imagínate, no sé. Eh, bueno, yo sé. Te gusta el chocolate, ¿no? Entonces, si yo te digo, uh -huh. oye, Raciel, eh, ya no vas a comer chocolate nunca más en la vida.
0: Me va a poner triste.
1: ¿Cómo reacciona tu cuerpo? <risas> ¿Eh? Dame todo el chocolate que pongo. Sí, no,
0: dámelo ya. O sea, lo, sí, dámelo
1: ya, lo, me, me estás
0: poniendo un peligro, un peligro porque es algo que me gusta y me lo vas a quitar.
1: No y sobre todo deja tú el estrés, es la ansiedad, la compulsión. Lo que te quiero enseñar es, en el momento en el que tu mente tú le dices que no, lo toma como absoluto y quiere más, te va a pedir más. Entonces, cuando vienen todos estos pensamientos rumiativos, si yo digo, ya nunca voy a, no sé, yo me creo que ya nunca, verdaderamente, uh -huh. ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer para controlar este tipo de pensamientos? Eh, ¿Qué te parece, Raciel, si te digo que no puedes comer chocolate, pero solo el día de hoy?
0: Es tolerable.
1: ¿Crees que podías hacerlo, verdad? Claro. Entonces, inmediatamente tu mente se calma y dice, OK, hoy no comemos chocolate. Así funciona la mente. Entonces, verdaderamente, el cómo podemos controlar nuestros pensamientos eh, rumiativos que nos atacan y son catastrofistas, etcétera, tiene todo que ver con el mindfulness. Tiene que ver con el aquí y el ahora. Tiene que ver con el por ahora. Por hoy. Mañana, no lo sé, no lo tengo seguro, no sé qué va a pasar. Entonces, voy a centrarme verdaderamente en alcanzar mis objetivos hoy y ahora.
0: Ya. Perdón, te interrumpa. Pero, bueno, esto es en el, en el caso de, de mindfulness que eh, durante la práctica de estos ejercicios observamos los pensamientos y no, tratarlo, no los tratamos de cambiar, uh -huh. sino pues, tener como una apertura, aceptación hacia ellos. Exacto. No usamos la, la sugestión, Exacto. pero en el caso de la hipnosis, si sí se usa la, eh, la sugestión, ¿cómo como en el caso de la hipnosis, que es donde tú tienes mucho más expertise, es, es que también ayuda precisamente con esta gestión del, del estrés?
1: Precisamente de lo que estamos hablando en la psiconeuroinmunología, del poder de los pensamientos sobre el cuerpo. Eh, digamos que inclusive hay gente, y te lo voy a poner así, hay gente que si tú le das un diagnóstico negativo... Sí. Y, y está comprobado en estudios, o sea, verdaderamente es el, el efecto nocebo, que te digo que no es el placebo.
0: Uh -huh.
1: te digo que tienes una enfermedad terminal y estás al borde de la muerte, verdaderamente puedes llegar a estarlo. O sea, por el
0: es, diagnóstico.
1: Por, por el puro diagnóstico, por el puro impacto que genera en tu cuerpo. Sin embargo, todo lo contrario, por eso estamos hablando de que es tan importante el, op el optimismo para enfrentar las enfermedades y para enfrentar esto hay que uno tiene que tener ganas de curarse. Eh, confiar en su equipo médico, confiar en todo lo demás y bajarle un poquito al estrés y las conductas de riesgo Oye,
0: pero entonces también el que hay un experto en dar las malas noticias ¿no?
1: Eh, ahí les voy a promocionar mi curso de noticias.
0: <risa> no, Sí, yo, yo, yo sé que tú eh, tienes tu curso y la experiencia, pero ahorita que me lo platicas, o sea, cómo tiene esta base científica de el recibir una noticia y el cómo te la dan pues va a influir ya no digo más que la enfermedad en sí, pero sí un gran porcentaje, o sea, no es algo que se debe tomar a la ligera de como eh, a veces puede llegar al, algún médico como, ah, sí, este, pues usted tiene cáncer, le quedan seis meses, le recomiendo que se vaya despidiendo como, wow, espérame, o sea. Uh -huh.
1: Verdaderamente genera mucho daño. Eh también fisiológico, no solo uh -huh. psicológico, por el daño que nosotros mismos nos hacemos con el, nuestra reacción, ¿no? Entonces, hablamos por una parte del mindfulness como técnica para poder eh, trabajar esto. Hablamos de la hipnosis como sugestión, que si yo le doy una sugestión directa a mi mente, le estoy diciendo como, un, pues, puede relajarte un poco más. Y mi mente uh -huh. muy obediente, o sea, la mente es súper obediente, es el mejor alumno que tenemos y lo sabemos manejar. Eh, pues, lo primero que va a hacer es relajarse. Entonces, si yo le digo a mi mente lo contrario, va a actuar al contrario. Por eso es tan poderoso lo que le decimos a nuestra mente y por eso la hipnosis funciona tan bonito, porque verdaderamente nada más tenemos que darle las sugestiones positivas y nuestra mente va a reaccionar. Ahora, yo creo, no quiero como confundir al público, porque uh -huh. me van a decir, bueno, a ver, pero están hablando de mindfulness, están hablando de hipnosis, están hablando de técnicas, pero aún no me queda claro, a lo mejor, yo creo que puede pasar, ¿Qué tiene que ver o por qué, con esto que tú me estás diciendo, de que el cuerpo se inflama y bajan las defensas, puedo tener un estado de enfermedad o que se desarrolla de diferentes formas o por qué se desarrolla de diferentes formas? ¿no? Entonces, en esto, yo creo que para explicar, porque justo he estado escuchando inclusive de amigos, de conocidos, de pacientes, todo el mundo, eh, estas etapas de, de crisis, de ansiedad o de enfermedades que no tienen una base, una explicación biológica, ¿no? Claro, esas personas con un ataque de pánico, de ansiedad, que te menciono ahorita, está a la orden del día, y que llegan al médico y le dicen signos vitales, están correctos, están bien, estás perfecta, y la persona dice, pero es que yo me siento mal. Entonces, estamos hablando de esta ansiedad, ¿no? De cómo se genera en el cuerpo a través de esos pensamientos que estamos teniendo, de ese estilo de vida, cómo nos van debilitando día con día hasta que desarrolla una crisis de algún tipo. ¿En qué va a desarrollar o en qué va a detonar esta crisis? Dependiendo de nuestro, digamos, como nuestro talón de Aquiles, que eso sí tiene que ver con nuestra historia biológica y nuestra historia genética. O sea, hay gente que es más dada a que le dé migraña. Gente, por ejemplo, en México, muy dada a que le dé gastritis, colitis, uh -huh. etcétera, ¿no? Todas las inflamatorias. Estamos hablando de, te digo, problemas de piel, problemas de cabello. Estamos hablando de problemas incluso hasta cardíacos.
0: También problemas autoinmunes, podrían ser, sí, claro. fibromialgia claro. y otras enfermedades crónicas.
1: Exactamente. La base de todo es precisamente esta situación de debilidad inmunológica. Entonces, por ejemplo, la gente tiene uh -huh. mucho VIH por la debilidad este, inmunológica. Sí. Pensemos que verdaderamente con el estilo de vida que estamos llevando acelerado, no dormir, no comer a las horas, no descanso, este exceso de productividad todo el tiempo este pensamiento rumiativo constante todo el tiempo estamos dándole eh, pues un estrés crónico que al final se ve debilitado en el cuerpo y luego como decimos los psicólogos el cuerpo habla eh, lo que nosotros no podemos hablar de forma fisiológica no entonces verdaderamente aparece en el desarrollo de las enfermedades como te digo no uno u otro sino el cúmulo de factores que hace que se desencadene en una persona sí y en otra no que te puedo decir, yo no tengo estrés, ok, ¿y duermes bien? A lo mejor no.
0: Y Oye, doy. y aquí entra también, como para aclararme algunos conceptos, no, mm -hmm. no estoy del todo el seguro, pero o sea, cuando hablamos de lo, de lo psicosomático, ¿no? de, de esta mm -hmm. relación en la que tenemos sintomatologías físicas o biológicas por un tema eh, psicológico, ¿entra es, en relación a, a este tema, o sea, en cómo gestionamos el estrés de nuestros pensamientos cómo está afectando nuestra, pues sí, nuestros sistemas.
1: Sí, claro, totalmente. Entonces, entonces digamos que es el nombre eh, que se le da, a enfermedades psicosomáticas, pero inclusive te digo, tengo un abanico donde te puedo... muchísimo. pero
0: te, te pregunto por, porque me parece muy importante esta, o sea, entonces entender esta explicación y todo este mecanismo que mencionas, porque pues lamentablemente en México y Latinoamérica seguimos teniendo un retraso de décadas en cuanto a salud mental, psicología, y las personas les dan mucha pena cuando escuchan como, ah, es que tengo una enfermedad psicosomática, como, ah, está chiflada, o chiflado, o simplemente no quieres trabajar, y, y pues <ríe> me da risa porque, o sea, nuestra recomendación es todo lo contrario, por lo que por lo menos en, en México mucho en el norte, como, no, hombre, ponte a trabajar. O sea, cuando eso se te pasa, como si pensando más, estresándote más, se te, va, se, te, se te va a pasar. Pero entonces, solamente para aclarar, o sea, el tener algo psicosomático no es, evidentemente, no es que estés loco, no es que te estés imaginando, es estás teniendo una mala gestión de tu estrés y o de tus pensamientos que están repercutiendo en tus sistemas eh, inmunológico, cardíaco, entre
1: otros. un y nervioso. Exactamente. Entonces, estamos hablando, es que, ¿sabes que Como que genera mucha culpa el hecho de pensar, ah, entonces yo me lo provoqué. Entonces, no. no estamos hablando de que tú te lo hagas, te lo hayas provocado conscientemente o adrede. Estamos hablando de que tu cuerpo se vio ante una sobrecarga, no. no pudo, no pudo con eso y verdaderamente entonces entró en shock. ¿Y de qué manera se disparó? De la manera que sea más fácil para ti de dispararse. Como te digo, dependiendo de tu punto débil en el cuerpo, eh, de tu historia familiar, es que sea más fácil para ti eh, enfermarte de eso o tener un dolor de eso, de cualquier otra cosa, algo psicosomático. Es una base muy clara en las enfermedades. Sin embargo, también hay que señalar que una vez que aparece la enfermedad como tal, también hay que tratarla eh, desde una perspectiva también biológica. O sea, no podemos decir, bueno, nada más eh, y que quede muy claro esto. Eh, no curamos con hipnosis o con mindfulness, ¿sí? uh -huh. No curamos nada más con puro poder mental. Tiene mucho que ver. Sin embargo, una vez que aparece la enfermedad, también hay que tratarla por las tres partes. Esto es multidisciplinario. De hecho, la psiconeuroinmunología es súper multidisciplinaria. Lo abordamos desde todas las partes. Incluso está ahorita en, en boga, en medicina del deporte, este, en fisiología, en medicina, en psiquiatría y, por supuesto, en, en psicología, ¿no?